0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen, mit Annik und Oliver. Hallo Annik, hallo Alexandra, du bist diesmal kein Olli. <lacht> Nein, ich bin eine Alexandra. Und zwar bist du eine Alexandra, die die Leser zumindest unseres Blogs kinderwahnsinn.com schon kennen könnten, weil da hast du mal einen Gastbeitrag geschrieben darüber, wie es ist, mit Kindern Urlaub zu machen. Da bist du Expertin, wir sind aber gute Freundinnen, also insofern freue ich mich, dass ich jetzt auch mal halbberuflich mit dir quatschen kann. Und du bist Profimama, du
1: hast nämlich vier Kinder im Alter von? Profimama, danke für das Kompliment. Ich weiß nicht, ob, ich da, ob man überhaupt da Profi sein kann, bei Mama sein. Ähm, ich habe vier Kinder im Alter von zwölf, elf, sechs und drei Jahren. <lacht> und zwar drei Jungs und ein Mädel, wobei das Mädel quasi das Elfjährige ist. Also ein zwölfjähriger Junge, ein elfjähriges Mädel und nochmal zwei kleine Jungs.
0: Und mittlerweile drei Schulkinder und ein Kindergartenkind, das hat sich jetzt auch gerade geändert.
1: Genau, also die sind alle jetzt aufgerückt. Also die zwei Schulkinder, die zwei Großen sind schon länger in der Schule und der Sechsjährige ist in die Schule gekommen und der Dreijährige ist jetzt von der Krippe in den Kindergarten aufgestiegen.
0: Das heißt aber so für dich, wenn die Ferien vorbei sind fängt erstmal Stress an oder so die verschiedenen Kinder in die verschiedenen Einrichtungen und die müssen sich dann da eingewöhnen und so weiter das äh, stelle ich mir vor
1: wie ein großes Organisationsrätsel soll ich ehrlich sein also der Stress ist für mich eigentlich eher wenn Ferien sind und so keine Struktur im Alltag herrscht also ich finde diese ganze Kindergarten und Schulgeschehen ist eigentlich eine Erleichterung für den Alltag wenn man eben einfach so Zeiten hat weil so eine gewisse Routine nach einer Weile sich einstellt, klar, wenn alles ganz neu ist, braucht es ein bisschen. Aber letztlich finde ich es immer eigentlich ganz schön, wenn dann nach Ferien auch wieder so dieser Alltag und diese Struktureinzug hält in das Familienleben. Stressig ist es natürlich, pünktlich sein, alle vier Kinder unter einen Hut zu bringen, dass jeder auch die richtige Brotzeit und die richtige Jacke und die richtigen Schuhe und am richtigen Fleck ist zur richtigen Uhrzeit. Das ist so ein bisschen herausfordernd, aber ich bin ja die Profimama. <lacht> Nein, also nach ich staune manchmal selber, aber es klappt gut. Ja, was mich immer fasziniert, wenn ich bei euch bin, es ist trubelig, klar, das
0: bleibt nicht aus. Deine Kinder sind wahnsinnig selbstständig, alle, also auch die Kleinen. Und sie sind wahnsinnig gut erzogen im Sinne von Benehmen. Also die sitzen zusammen am Tisch und einer reicht dem anderen den, den Zuckerstreuer und sagt dann bitte und danke und könntest du mir bitte den Salzstreuer reichen und so Sachen. Wo ich mir denke, die reden sogar untereinander so. Ich meine, dass man zu einem, zu einem Gast, zu einer Erwachsenen vielleicht höflich ist, das finde ich ja noch okay, aber
1: die reden sogar untereinander so. Wie hast du das geschafft? Das ist mal eine gute Frage. Also... Mir fällt es selber natürlich oft gar nicht so auf. Man, man nimmt es ja so hin und freut sich natürlich an den eigenen Kindern. Aber also es freut mich natürlich auch, wenn ich das jetzt mal von, von jemand anderem höre. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist jetzt nicht was, was ich geschafft habe, sondern was vielleicht so eine Art Vorbildgeschichte auch ist. Also wenn man den Kindern das so vorlebt und einfach selber höflich ist und auch mit den Kindern höflich ist, also ich sag zu den Kindern auch bitte und danke, dann nehmen die das so ganz selbstverständlich. Also... Es ist, glaube ich, weniger eine Frage der Erziehung im Sinne von, von etwas ziehen und aus den Kindern rausziehen oder dann, also man sagt ja auch oft, man muss ihnen Regeln geben und Grenzen setzen und das ist oft so sehr was Strenges. Aber ich, ich weiß nicht, meine Intuition hat mir von Anfang an eher so eingegeben, ich sollte das mehr aus diesem Vorbild, ähm, aus dieser Vorbildgeschichte heraus vielleicht machen und einfach immer freundlich sein zu den Kindern, höflich das SCH-Wort niemals sagen und offensichtlich hat es funktioniert, also scheinbar ist die Strategie aufgegangen.
0: Ja, also frei nach Karl Fallentin der doch gesagt hat, Kinder erziehen bringt nichts, sie machen einem ja doch alles nach.
1: Exakt, ja, stimmt. Also ja, genau, mit dem habe ich es gehalten, ohne es zu wissen und was würdest du jetzt
0: für einen Tipp geben? Also du hast ja bei dem Zwölfjährigen wahrscheinlich nicht alles so gemacht wie bei deinem Dreijährigen, oder? Also du hast wahrscheinlich auch über die Jahre einiges dazugelernt.
1: Sicher, man wird routinierter. Also gerade eben so dieses, was du vorhin sagtest, der Stress am Morgen, der nimmt natürlich von Kind zu Kind ab, weil man einfach doch Routinen entwickelt und einfach Sachen schneller macht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht weniger streng bin. Ich war noch nie sonderlich streng. Also ich bin jetzt, glaube ich, keine strenge Mutter von dem her wüsste ich jetzt gar nicht so genau, was ich da viel anders gemacht habe. <lacht> Schwierige Frage. Vielleicht,
0: vielleicht wird ja der Kleinste jetzt noch mehr verhätschelt. Das könnte ich mir fast vorstellen.
1: Oh ja, oh ja klar, das auf alle Fälle. Also den schleppe ich immer noch rum, obwohl er schon drei ist. Und äh, der da viele Sachen, wo ich einfach bei dem Ältesten schneller gesagt habe, nö, ist jetzt mal Schluss, jetzt gibt es keinen Schnuller mehr, jetzt gibt es keine <lacht> Milch nachts mehr oder sowas. Da bin ich jetzt sehr viel nachlässiger bei dem größten war es allerdings auch so, dass die, meine Tochter gleich hinten nachkam. Also die sind sogenannte irische Zwillinge, die sind bloß elf Monate auseinander. Das heißt, ich war dann eh schon gleich wieder schwanger, sodass ich auch den gar nicht so viel rumtragen konnte. Und von dem her musste der auch ganz anders funktionieren, als jetzt der Kleine, der da wirklich so verhätschelt wird, auch von seinen großen Geschwistern und so das Nesthäkchen ist. Das ist
0: eine wunderbare Überleitung, denn ihr wisst ja, dass ich immer mal wieder probiere, andere Leute, andere Eltern vor allem einzubeziehen in den Kinderwahnsinn. Entweder, um hier mal mitzumachen als Co-Moderator sozusagen, oder als Interviewpartner oder einfach mal als Blogautor. Und die Christina, die Hörerin von uns, hat einen schönen Blog-Eintrag geschrieben äh, mit der Überschrift, war das denn geplant? Die hat nämlich zwei Kinder, die
1: sehr auch, wie, wie nanntest du es gerade? Irische Zwillinge, aber da müssen sie quasi, die müssen sozusagen eine Zeit lang gleich alt sein, <lacht> dann sind es irische Zwillinge. Und also das ist bei meinen beiden Großen tatsächlich der Fall, die sind also immer eine Weile dann gleich alt, was natürlich den, den ältesten tierisch fuchst und... Ähm. Ja,
0: das glaube ich. Also es ist immer wie so ein Schneckenrennen sozusagen. Ja, der ist dann
1: immer wahnsinnig froh, wenn... Also er wieder Geburtstag hat und dann wieder ein Jahr älter, als seine jüngere Schwester endlich ist.
0: Aber die Diskussion ist also eine immer mal wiederkehrende. Ich kriege das in der Krippe auch mit, dass ständig diskutiert wird, wie groß sollte der Abstand zwischen zwei Geschwisterkindern sein, wenn man das denn dann immer so genau planen kann. Jetzt hast du ähm, eben mit deinen vier Kindern eigentlich alle Varianten. Du hast teilweise neun Jahre dazwischen, zwischen den Kindern. Du hast die irischen Zwillinge. Du hast aber auch die kleinen Jungs sozusagen, sind ja drei Jahre auseinander. Also insofern, was hältst du für sinnvoll, wenn man es denn planen kann und könnte?
1: Also ich finde diesen engen Abstand sehr angenehm. Also ich fand es auch damals, klar, ein bisschen anstrengend. Also ich kann mich erinnern an eine Situation, wo ich dann mit Baby und auch noch Baby, das, der, der, der mein Größter konnte noch nicht laufen, da hatte ich schon das kleine Baby und die stand also mit diesen beiden Babys und irgendwelchen Tiefkühlsachen vor der Tür und wusste gar nicht, Bringe ich jetzt erst Baby 1, Baby 2 oder die Tiefkühlsachen rauf? Also, das, was auch die Zwillingseltern ja tatsächlich kennen. So Geschichten, das war natürlich so ein bisschen anstrengend, auch körperlich, aber im Nachhinein oder auch jetzt immer noch, muss ich ehrlich sagen, ist, ich, ich schätze das sehr, dieses, diesen engen Abstand, weil die, die, die haben sich halt immer schon gehabt und haben miteinander gespielt. Man war so in diesem ganzen Wickel- und Fläschchenmachen-Geschehen drin. Also es ist so, die sind so miteinander groß geworden und, und auch ich bin mit diesen Aufgaben mit denen mitgewachsen. Also ich fand das einen eigentlich sehr angenehmen Abstand für die Geschwister. Und was ein weiterer großer Vorteil war, das sehe ich jetzt auch bei anderen Freunden, die auch viele Kinder haben. Das ist ja oft so, wenn man selber viele Kinder hat, dann sind auch im Freundeskreis viele Kinder. Also wir haben mehrere befreundete Familien, auch mit drei, vier Kindern, fünf Kindern. Und aber oft so, dass eben erst eins war und dann langer Abstand und dann plötzlich die ganzen anderen noch kamen. Und da haben wir immer den Vorteil, dass unsere zwei Großen einfach schon gewöhnt waren, dass sie nicht allein sind. Die haben auch noch zwei große Stiefgeschwister, muss man dazu sagen. Also die, die kannten das quasi nie, dieses Einzelkind sein. Das war für die nichts Neues, dass dann, dann noch, noch jemand rumspringt und noch jemand. Also <lacht> hat sich irgendwie keiner gewundert. Das war natürlich auch immer ein großer Vorteil, man sagt ja oft so Eifersüchteleien unter diesen Geschwistern, das kannten wir jetzt so eigentlich nie. Vielleicht sind sie deshalb auch höflich miteinander, weil sie eben schon von Anfang an immer auch zu vielen waren.
0: Während bei den beiden Kleinen mit den drei Jahren, das ist dann schon, die sind einfach in verschiedenen Welten unterwegs.
1: Ist anstrengender, klar, und dann macht der Kleine dem Großen irgendwas kaputt und der hat da gerade Lego aufgebaut. Und dann kommt natürlich der Kleine und fährt da einmal durch. Also das ist anstrengender, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, dann wieder so ein Abstand wie zwischen sozusagen meinen zwei Großen und dem dritten Kind, die ja fünf, sechs Jahre auseinander sind. Das ist dann auch wieder angenehm, weil dann sind sozusagen diese, diese Größeren schon so groß, dass die das eher auch mit diesem kleines Geschwisterchen, da muss man jetzt acht geben und äh, kann natürlich nicht mitspielen, das verstehen die ja schon ganz anders. Also mhm, mh. äh, wenn ich jetzt so eine Empfehlung geben sollte, was, was ja letztlich schmarrn ist, weil auch jedes Kind ist ja unterschiedlich, das kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, aber letztlich finde ich so einen sehr nahen Abstand angenehm und einen sehr großen Abstand angenehm. Also ich glaube, so dieses klassische nach zweieinhalb Jahren dann das zweite Kind, ich glaube, das ist tatsächlich was das Anstrengendste, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Du hast vorhin
0: schon gesagt, dass ihr auch im Freundeskreis viele Familien habt, die auch viele Kinder haben. Es gibt ja immer wieder, habe ich den Eindruck, negative Gefühle solchen Familien gegenüber. Merkst du
1: davon irgendwas? Ähm, ja, man wird natürlich mit diesem, was ja auch die Christina geschrieben hatte, war das denn geplant? Das wird man natürlich oft gefragt, war das denn geplant? Ja, wolltet ihr denn? Und äh, ich sage dann immer, naja, was heißt schon geplant? Also... Sie kommen halt, Kinder kommen und das ist ja auch gut so, wenn man sich das immer so vorher überlegen würde, also klar haben wir auch den ein oder anderen, ähm, das eine oder andere Pillenkind dabei oder sowas, also wir haben das eigentlich nicht geplant in dem Sinne.
0: Ja, aber ihr, also für dich war glaube ich schon immer klar, dass du nicht ein Kind willst, sondern mehrere, also du kommst selber aus einer größeren Familie und du magst das einfach, gell? Ich mag
1: das, ja. Ich mag das gerne, wenn es so ein bisschen trubelig ist. Genau. Der, der Effekt mit vielen Kindern ist natürlich auch, man hat nicht nur selber viele Kinder, sondern auch dauernd viele Kinder im Haus, weil ähm, wenn der eine einen Kumpel da hat, dann will der andere auch und dann kann man ja schlecht sagen, nein, du darfst nicht. Und dann plötzlich sind dann hier, also letztens waren dann hier mal, glaube ich, zehn Kinder rumgesprungen und einen Job habe ich ja auch noch. Ich bin ja jetzt nicht Profimutter, weil ich sonst kein Profi bin, sondern ich gehöre auch zu diesen ganzen, auch noch was mit Medienmachmüttern. Ja, genau, das, haben wir, das
0: habe ich vorhin total unterschlagen, natürlich. Also du, du bist eine, wie du es immer so schön nennst, Freuberuflerin. Also du, du arbeitest wahnsinnig viel, machst momentan auch Audio-Guides, machst viel für die Volkshochschule auch in Sachen Social Media und so weiter und Podcasting, was ich natürlich auch sehr gut finde. Also du, du hast immer tausend Baustellen, engagierst dich auch noch für einen Kinoverein und machst da teilweise Filmvorführerin und solche Geschichten. Also
1: ich frage mich immer, wann, wann schläfst du eigentlich oder schläfst du gar nicht mehr? Ja, manchmal schlafe ich auf der Couch, auch manchmal <lacht> nachts sogar. <lacht> ja, das ist auch so vielleicht was, was ich gelernt habe mit den Kindern, dass man ähm, sich die Zeit irgendwie ganz anders einteilt vielleicht als jemand, der so einen normalen, in Anführungszeichen normalen Rhythmus hat. Also auch mit dem Schlafen. Ich habe viel gearbeitet, als die Kinder noch klein waren nachts, wenn die halt dann so zwischen diesen äh, Wachphasen, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt mich hinlege und dann nach zwei Stunden wieder aufstehen muss, das ist ja furchtbar, dann, dann bin ich ja erst recht furchtbar müde. Und dann habe ich halt lieber was gearbeitet, mitten in der Nacht und mich dann am Tag mal hingelegt. Also ich glaube, das habe ich tatsächlich von den Kindern gelernt, so die, die Situation so zu nehmen, wie sie ist. Also wenn jetzt gerade einer schläft und man hat irgendwie was zu tun, dann macht man es halt schnell. Oder wenn jetzt gerade alle, oder wenn jetzt nachts dann auch mal Ruhe ist, sie sind jetzt alle so groß, dass es das mit diesen Nächten doch wesentlich angenehmer ist, dann ähm, schlafe ich natürlich auch nachts, durchaus.
0: <lacht> du bist außerdem der größte Bergfan, den ich in meinem Freundeskreis habe. Ich habe einige Freunde, die die Berge lieben, aber so wie du, also du hast ja eigentlich fast schon Augen in Bergform sozusagen, so viel guckst du immer <lacht> auf deine Berge und willst immer Skifahren und Wandern und Kraxeln und was weiß ich was. Und jetzt fand ich es schön, du hast da einen Blog gefunden, Zwerg am Berg. Erzähl doch mal, was, was ist das?
1: Ach, das ist ein, ein sehr netter Blog von einer, die eben mit ihren Kindern Touren macht und dann auch immer relativ gut beschreibt, was so die, die schönen Seiten an der Tour sind oder was die Tücken sein können. Und letztens hat sie auch sehr, sehr nett beschrieben, was tut man, wenn das Kind dann mal nicht so will wie man selber. Weil das ist ja auch sowas, was mit Kindern natürlich immer vorkommt. Sie wollen nicht so wie man selber. Und gerade bei diesen Outdoor-Geschichten oder eben Wandern, Gehen, solange sie klein sind, machen sie alles prima mit, und dann aber irgendwann kommt so der Punkt, wo sie sagen, ja, oh, nö, schon wieder wandern, nö. Und dann muss man sich also Strategien überlegen, wie man sie doch überzeugt. Oder meine Kinder sagen manchmal dann, du zwingst uns schon wieder. Und dann sage ich, ja, ich zwinge euch jetzt. Und hinterher sind sie aber dann doch ganz zufrieden und begeistert. Zumindest zufrieden. Darf ich ähm, aus dem,
0: kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil du das mit dem Zwingen sagst? Ich hoffe, das ist dir jetzt nicht zu privat. Aber ich fand das so grandios, als ich in den Sommerferien bei euch war. Und du wie ein kleines Mädchen immer davon geschwärmt hast, dass du abends alles einpacken willst und dann ähm, mit einem VW-Bus zum See fahren und mit den Kindern dort zelten, also übernachten. Und die Kinder alle so, ach nee, und das ist unbequem und lieber im eigenen Bett schlafen. Also das waren total vertauschte Rollen. Die kleine Alexandra wollte unbedingt Abenteuer <lacht> erleben und am See zelten. Und die Kinder wollten eigentlich lieber schön auf der Couch hocken und irgendwelche Videos gucken oder sonst irgendwas. <lacht>
1: Ich glaube, das beschreibt mein Gemüt ganz gut. Ja, und das vielleicht ist bezeichnend. Auch. Ich glaube, deshalb habe ich auch so viele Kinder, weil ich eben selber so ein kindliches Gemüt habe.
0: Ich hatte dich aber gerade unterbrochen wegen dem Blog mit den Bergtouren. Ja
1: Gott, also sie hatte dann auch geschrieben eben, man muss halt dann so Kompromisse finden, dass man vielleicht auch sagt, jetzt machen wir mal eine kleinere Tour oder eben wo ein schöner Spielplatz ist oder überlegt sich vielleicht auch mal was oder fragt mal die Kinder auch, was wollt ihr denn eigentlich? Und das nächste Mal bestimmt dann wieder die Mutter und sagt, jetzt gehen wir aber doch auf den Gipfel. Und meistens, also das ist auch so, was da bekommt man im Laufe der Jahre durchaus ein Gespür. Meistens ist es ja so, wenn die Kinder keine Lust am Anfang haben, irgendwann gefällt es ihnen ja doch. Das ist eben auch die Erfahrung. Es gibt Sachen, wo ich genau weiß, hinterher wird es ihnen gefallen. Und es gibt Sachen, da weiß ich, wenn ich sie jetzt da überred und hinzwinge, da tue ich mir selber keinen Gefallen und da kriegt man, glaube ich, aber auch im Laufe der Zeit einfach ein Gespür dafür. Was kann man ihnen zumuten?
0: Ja, ja genau. Was ich ja sehr schön finde, weil du gerade sagst, auch mal die Kinder mitentscheiden lassen. In der Familie jetzt, also bei, bei mir, habe ich jetzt gerade eine, eine tolle Idee entdeckt, also bei ähm, Nichten von uns, dass die miteinander entscheiden, wo sie den Familienurlaub hinmachen. Und zwar jeder von denen, aber die sind jetzt schon alle erwachsen, muss man dazu sagen, also jung erwachsen, jeder von denen muss eine Präsentation machen seines Traumurlaubs also genau, genau wohin fliegen, wie teuer, wie viele Wochen, in welchem Hotel könnte man bleiben, welche Tour könnte man machen, was könnte man unternehmen, was gibt es da zu sehen. Und dann an Weihnachten werden die das alle unterm Tannenbaum praktisch ihre Präsentation machen. Und dann entscheidet die Familie demokratisch, für welches dieser Ziele man äh, sich äh, als Urlaubsort entscheidet. Das finde ich eine super
1: Idee. Großartig, großartig. Das ist echt toll. Also finde ich vor allem auch mit diesem eben an Weihnachten, weil... Ähm das ist ja auch sowas an Weihnachten, was schenkt man denn? Und eben auch so, je mehr Kinder man hat oder je mehr Verwandtschaft auch. Oder andersrum, auch wenn man nur ein Kind hat, aber viel Verwandtschaft ist das ja oft ein Problem. Dann jede Tante will was schenken, also, also da finde ich das sowas mit Reisen oder Erlebnissen eine tolle Sache, also das... Gerade, wo es jetzt ja auch wieder auf Weihnachten zugeht.
0: Ja, wie macht ihr das dann mit, mit den Geschenken? Das ist ein gutes Thema. Weihnachtsgeschenke? Ja, also wie kann man die, die Verwandtschaft zügeln, <lacht> damit man nicht irgendwie lauter oh. quietschende,
1: piepsende, blöde Plastikspielzeuge dann irgendwann zu Hause hat zum Beispiel, die kein Mensch oh. braucht. Ich hoffe, ich verscherze es mir jetzt nicht mit der ganzen Verwandtschaft. Es ist schwierig, die Verwandtschaft zu bremsen und irgendwie verstehe ich es ja auch. Jeder will natürlich was Persönliches. Das ist jetzt genau das von der Tante Bertha und das ist genau das von der, vom Onkel Egon oder so. Es wird natürlich uferlos irgendwann und die ich hatte auch mal den Vorschlag gemacht, lasst uns doch wichteln. Jeder ja. zieht einen Namen und dann kriegt jeder halt ein Geschenk und muss auch nur ein Geschenk machen, ließ sich nicht durchsetzen. Aber was jetzt eben so ein bisschen hilft, ist tatsächlich so dieses eben Ausflüge oder Erlebnisse oder Urlaube schenken, wo man dann auch sagen kann, das muss jetzt ja nicht irgendwie unter Weihnachtsbaum liegen als als man schenkt halt dann vielleicht einen kleinen Reiseführer zu dem Ort, wo es hingehen soll. Oder eine Eintrittskarte, die man dann irgendwie lustig verpackt. Und was nicht funktioniert, sind Gutscheine. Davon sollte man echt tun, nichts die Finger lassen. Also es muss dann schon was Konkretes sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will mal mit dem Kind in den Zirkus gehen, dann nicht einen Gutschein, einen Zirkus mhm. sondern halt gleich die Karte. Mhm. Ich glaube, das das ist ganz wichtig.
0: Und was natürlich immer geht, sind
1: Bücher. Bücher. Wunderbare
0: Überleitung. Ich habe hier ein Buch. Ich zeige es dir mal, wir sind per Skype verbunden, die anderen sehen es natürlich nicht. Heißt Mein Kleiner Wald. Sieht
1: total schön aus. Ja,
0: ist von. Es sieht ungewöhnlich aus, weil es sehr unauffällig ist. Also es ist in es ist nicht glänzend und es ist nicht in irgendeinem Hochglanzdruck gedruckt, sondern es ist ein 100%-Naturbuch, steht auch drauf, von Katrin Wiele. Es sieht so ein bisschen aus wie von Davanda. Ja, stimmt, so ein bisschen selbstgemacht, aber dahinter steckt einer der größten Verlage Deutschlands, was Kinderbücher angeht, Belz und Kehlberg. Also wahrscheinlich doch nicht selbst gemacht, nicht in einer nee. Manufaktur. Und da geht's irgendwie um, ähm, wie der Name schon sagt, mein kleiner Wald. Es sind Tiere drin, es sind Bäume drin, es sind verschiedene Blätter drin. Pilze sieht man hier und das Eichhörnchen, das seinen Tannenzapfen umarmt und irgendwelche Käfer und so weiter. Also es geht einfach, es ist für die Kleinsten, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist kein fortlaufender Text drin, sondern einfach schöne Bilder. Ganz schlicht auch, also nicht, nicht wahnsinnig ausgearbeitet. Also kein, nicht so ein janus ding wo dann an jeder Ecke noch irgendwas zu entdecken ist, sondern relativ schlicht, aber schön. Und hier steht dann hinten drauf 100% Naturbuch zu 100% aus Recyclingpapier und mit Ökofarben gedruckt. Und ausgezeichnet von der Stiftung Buchkunst als eines der schönsten deutschen Bücher. sachen gibt es. Und es gibt auch noch Mein kleiner Garten. Das ist dann das Gleiche in etwas hellgrüner. <lacht> Aber auf jeden Fall, das ist auch so ein, so ein neuer Trend, habe ich den Eindruck. Also, dass man einfach da jetzt auch so ein bisschen Richtung... Weil so ein Buch, jetzt wenn wir mal ehrlich sind, hätte sich, glaube ich, vor zehn Jahren nicht verkauft, oder?
1: Ja, es sieht eben so ein bisschen unfancy aus, sondern es sieht so relativ... Aber es sieht aus, als wäre es ein richtiger Handschmeichler. Ich sehe es ja jetzt nur und ja. kann es nicht anfassen. Aber es sieht so richtig wie so ein Handschmeichler aus. Es, ist so, es sieht aus, als wäre es so ein bisschen weich. Ja, ist es so. auch. Das stimmt. das stimmt. Ich sage jetzt nicht, es ja. erinnert an Klopapier.
0: Das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Aber der Gedanke hat sich jetzt kurz mal aufgedrängt. Aber ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Buch, wenn du das jetzt zum Beispiel in Basic, also in einen Öko-Supermarkt oder so Bio-Supermarkt stellen würdest, das würde weggehen wie warme Semmeln. Also Kaufen so alle. Das, Genau, funktioniert. Also ich stelle euch den Link rein, könnt ihr euch gerne mal angucken und ähm, wenn ihr also sowieso ein ökologisches Gewissen habt, dann ist das wahrscheinlich auch ein kleines, aber nettes Weihnachtsgeschenk für Kleinkinder zumindest.
1: Oh, ich habe auch noch was, ein Weihnachtsgeschenk. Ähm, Wäre auch wieder ein gutes Überleitung zum nächsten Thema, Brotzeiten. Ich habe nämlich entdeckt, es gibt total schöne aus Blech, nee, aus Edelstahl gemachte Brotzeitdosen.
0: Mhm. Ah ja, okay, ich bin drauf. <lacht> Die sind doch cool, oder? Die sind cool. Das sind Edelstahldosen mit einem Plastikdeckel, oder? Nee.
1: Nein, ich schätze mal, dass der Deckel auch aus Edelstahl ist, weil ähm, es steht ja da, dass das komplett ohne Plastik ist. Werden aus lebensmittelechtem Edelstahl höchster Güte hergestellt.
0: Landspots enthalten keine Chemikalien oder Plastik, die in die Lebensmittel übergehen könnten. Ah ja, in der Tat. Die ideale Jausenbox für alle, die auf ihre Gesundheit achten. <lacht> Ja. ja, du, das ist auch so ein Thema. Wie ist denn das mit dem Pausenbrot? Ich bin ja zum Glück noch nicht in der Rolle drin, dass ich Pausenbrote schmieren muss. Ich weiß nur, ich mochte sie selber nie und wollte mir lieber immer einen Nusshörnl am Kiosk kaufen. Aber hast du irgendwie das perfekte Pausenbrot entdeckt über die
1: Jahre, was sie immer essen? Nein, das gibt es, glaube ich, auch nicht, weil das ist so tagesformabhängig. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich... Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin ein, ein leichtes Spielkind und ähm, verspiele mich also auch wirklich mit diesem Jausen machen immer so etwas und schnitzt dann aus Karotten irgendwelche kleinen Sachen und so. Du hast so viel Zeit, Mädchen. Ich auch. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hat mein Tag irgendwie 48 Stunden. Und ich ja, lebe so schneller. Oder wie du ich bist bei, geklont oder so, wer weiß. Bei Star Trek, glaube ich, gab es mal so eine Episode, wo sie alle schneller in, in so einem schnelleren Universum irgendwie waren. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich habe, nein, ich glaube, mein Trick ist, ich habe Mut zur Lücke. Manche Sachen mache ich dann so ganz akribisch und bei manchen bin ich aber auch sehr großzügig. Und da erspare ich mir dann wieder Zeit. So was gibst du so mit zum Beispiel, also außergeschnitzte Möhrchen? <lacht> Beim Jausemachen machen gebe ich immer so, so, so eine Mischung aus was Süßem und was äh, Gesundem und noch irgendwas, was sie halt selber sich wünschen dürfen und irgendein Obst halt. Und ähm, also diese, diese, diese Edelstahl-Lunchboxen sind auch deshalb so klasse, Snack-Container werden sie hier auch genannt. Die haben zum Teil, oder die gibt es so auch mit so Trennwänden. Und das mhm. ist auch so was ganz Wichtiges. Wenn man nur so eine ein Abteil hat in der Jausenbox und dann alles so zusammenrutscht und die Äpfel an den Keksen kleben, das ist natürlich, mag kein Kind, würde man selber ja auch nicht so mögen. Und wenn man dann die schon aufmacht, dann riecht es so ein mhm. bisschen. So Oder
0: noch besser, wenn dann die Paprikascheibe irgendwie am Ke Keks klebte oder sowas. Weißt ja, du, so. mhm. und die
1: Salami noch am... Ähm, ah. Wo könnte die jetzt noch dran kleben? An der Schokolade. Ja, die darf man ja in den meisten Kindergärten nicht mitgeben. Also nichts mit Schokolade, ja, okay. was das Ganze ja noch so ein bisschen
0: zusätzlich erschwert. Echt, da gibt es Regeln? Bei uns gab es doch da keine Regeln ja, für,
1: oder? Nein, aber wir leben jetzt ja in den gesunden Nuller- und Jahren, Da gibt es alles okay. mit Regeln für gesunde Ernährung. Okay. Ganz großes Thema. Ich glaube, wird etwas überbewertet, die gesunde Ernährung. Wer, wer überprüft das denn? Ja, also die, die Kindergärtnerinnen weisen schon darauf hin, wenn die Kinder was zu Schokoladiges in ihren Boxen haben. Also, okay. Und die Kinder sind da auch so geeicht, also das, das zieht sich allerdings schon länger durch, das kenne ich schon von meinen ganz großen Stiefkindern, die jetzt ja schon mittlerweile studieren, denen mache jetzt keine Jausenbox mehr. Aber selbst bei denen war das schon so, wenn ich da aus Versehen mal irgendwas, wo ein bisschen Schokolade dran war, mit eingepackt habe, dann wurden die gleich ganz panisch. Und nein, das dürfen sie nicht mitnehmen und das darf nichts mit Schokolade und das darf nicht zu süß, das muss gesund sein, gesunde Jause. Okay. Und
0: <lacht> Gut, noch was, gesucht. was ich lernen muss. Mhm. <lacht> Ja, Ich, ich habe mir mal eine Zeit lang so Bilder, ich habe allerdings, es ist beim Bilder angucken <lacht> geblieben, im Internet von diesen Bento-Boxen aus, aus Japan. Also die machen ja so wahnsinnig kunstvolle, tolle, kleine, äh, also auch so Boxen, wo dann verschiedenste Sachen drin sind und die sind allein fürs Auge schon dermaßen lecker. Also wo dann auch immer irgendwie ganz viele verschiedene unterschiedliche Sachen drin sind, auch Sachen, die so ein bisschen aussehen wie Sushi, aber meistens dann ohne Fisch, aber so mit geklebtem Reis, die dann so mit Mauseöhrchen dran und so und mm. ganz, ganz tolle Sachen. Da muss ich auch mal irgendeine Seite, ja, das schreibe ich mir noch auf. Ich schicke <lacht> euch da mal noch eine Seite dazu, aber da müsst ihr mal gucken, was es da so gibt. Es war mir nur alles irgendwie zu aufwendig. Aber
1: mal so eine Bento-Box machen für die Schule. Ja, macht, hm. macht Spaß und ähm, die Kinder essen es glaube ich auch tatsächlich. Wobei ich das, das finde ich nicht jetzt ausschaut. wieder
0: praktisch, weil wenn ich mir jetzt vor ich hätte so vier Lunchdosen zu füllen, dann ist das eigentlich viel effektiver, als wenn du nur für ein Kind das alles herrichtest.
1: Ja, natürlich. Ich plädiere absolut fürs Fettkind. Also, <lacht> <lacht> na, es ist, es ist, ich stehe morgens relativ halt früh auf, koche mir dann einen Kaffee und dann geht es los. Dann stelle ich tatsächlich, wie du das jetzt gerade beschreibst, wir haben ja so eine kleine Küchentheke, da stelle ich dann die Dosen auf und dann werden die befüllt. Ja, das hat mich ja schockiert. Wir setzen
0: uns nämlich mal irgendwo Facebook, glaube ich, wann du aufstehst. Wann stehst du
1: auf? Ja, so kurz nach sechs. Kurz nach sechs, Ach, damit ja. die Kiddies, wann müssen die aus dem Haus spätestens? Um halb acht. Halb acht. Aber ich müsste nicht so früh aufstehen, aber ich will halt gerne in, in der Früh noch meinen Kaffee trinken.
0: Ja, und du, ja das ist auch wieder ein, Du und Kaffee, das ist sowieso wieder ein Thema für sich. Aber <lacht> das hat ja nichts zu tun. Ähm, was ich auch interessant finde, du hast eine, eine relativ weit verstreute Familie und da kam eine Mail von der Faye, das ist eine langjährige Hörerin, muss ich mittlerweile sagen, also auch von Schlaflos in München noch. Und die hat mittlerweile selber zwei Kinder. Und da war auch die Sache, wie hältst du die Familie auf dem Laufenden, was die Kinder angeht? Also zum Beispiel, also nicht nur so Entwicklungserfolge und so, sondern halt auch Fotos zum Beispiel. Also wie machst du das? Und sie sagt, sie schickt Rundmails zum Beispiel, also an die Großeltern und alle. Das hat sich so etabliert, dass sie wirklich dann irgendwie eine schöne Mail fertig macht mit Fotos und allem drum und dran. Und ähm, das wird dann aus der Sicht der Kinder sogar so ein bisschen beschrieben. Also ich hatte meinen ersten Schultag, wäre dann das zum Beispiel, was bei ihr jetzt noch nicht der Fall ist, und macht also Rundmails. Das heißt, es ist sehr persönlich, ist aber natürlich, was Privatsphäre angeht, mal NSA und so weiter außen vor gelassen. <lacht> Besser als sowas wie Facebook, was natürlich auch ein Weg ist, um Fotos zu
1: verbreiten und mit der Familie zu teilen. Wie hältst du das? Grundsätzlich diese Rundmails, oder es gibt ja auch Familien, die machen so Jahresberichte, die man dann mhm. an Weihnachten bekommt. Finde ich eine schöne Sache. Was ich in diesem, in diesem privaten Bereich mache, ist halt an Weihnachten so Fotokalender. Jetzt müssen natürlich alle meine Familienangehörigen weghören. Weil das ist ja immer die große Überraschung. Mein Gott, es gibt wieder einen Fotokalender. Das ist ja auch so ein Klassiker weil ich da wirklich noch richtig Fotos abziehe und einklebe. Aber ich stelle tatsächlich auch Fotos auf Facebook, wo ich mir dann auch immer nicht so ganz sicher bin, na, ob das jetzt so das Allerbeste ist. Auf der anderen Seite, es ist so praktisch und es ist so einfach und es ist so schnell gemacht und jeder weiß gleich Bescheid. Und ähm, ich mache es gerne, ja. Also ich stelle auch meine Kinder auf Facebook, ich gebe es offen zu. Wissen Sie davon? Die wissen davon, die finden es jetzt auch nicht so tragisch.
0: Offiziell dürfen Sie ja selber noch nicht auf Facebook. Ich glaube, ab 13 Jahre ist Facebook.
1: Ab 13. Genau. Dadurch, dass ich so viel mit Facebook zu tun habe, ich gebe ja auch Facebook-Workshops und so weiter und bin also relativ viel damit befasst, obwohl ich jetzt nicht der allergrößte Facebook-Fan, das muss ich jetzt auch gleich dazu sagen. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schrecklich wie manch einer. Es ist halt einfach sowas wie ein Telefon. Das ist praktisch und es ist, ist nun mal da. Ich mag es eigentlich ganz gerne, aber... Das ist übrigens auch so was jetzt von, von wegen Kindererziehung. Ich hänge so viel in Facebook rum und das ist ja auch irgendwie ein bisschen mein Job und die Kinder kriegen mit, aha, die Mama verdient Geld mit dem. Mhm. Deshalb sind die da gar nicht so spitz drauf. Also die <lacht> Dann ist es gleich wieder, <lacht> ja, bei euch sind echt die Rollen vertauscht, das ist unglaublich. <lacht>
0: Die Fay hatte übrigens auch noch Buchtipps angehängt, die werde ich verlinken, schaut einfach mal rein. Schön macht's nicht, aber glücklich, ein ehrlicher Schwangerschaftsroman, fand ich vom Titel her sehr gut. Dann Babyjahre von Remi Lago, das ist natürlich ein totaler Klassiker, das hatte ich hier auch rumstehen. Und Relax Mama von Elsbeth Theling, da sagt sie einfach gut, das sagte mir noch nichts. Bist du jemand, der jemals irgendwelche Erziehungsratgeber gelesen hat?
1: Nein. Naja, okay, okay. okay. <lacht> habe ich mir habe ich mich von Anfang an verweigert. Habe ich gedacht, die machen mich nur irgendwie kirre und dann... <lacht> Und dann wird gar nichts mehr gut. Aber es
0: gibt ja dann Themen, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Also
1: zum Beispiel hattest du das
0: Thema auch aufgebracht, als wir darüber gesprochen haben, worüber wir heute sprechen. Was macht man als Eltern, wenn die Kinder plötzlich irgendwelche Typen als Freunde mitbringen, die einem total suspekt sind? Und das geht ja auch für jede Altersstufe eigentlich. Also der eigene Menschengeschmack muss nicht der gleiche sein der Kinder. Was, was macht man dann? Den Kontakt untersagen? Wahrscheinlich ist heutzutage
1: nicht mehr so in ist wahrscheinlich auch schwer möglich. Also, also das, ist wirklich, das ist wirklich eine Sache, wo ich, wo ich mir noch gar nicht drüber im Klaren bin, wie man da reagiert. Und das ist ja auch sowas das wird mit zunehmendem Alter ja auch schwieriger. Weil wenn die noch klein sind, ist es ja meistens doch so, man versteht sich mit den Eltern und dann verstehen sich die Kinder schon auch irgendwie. Und je größer sie werden, desto eigenere Wege gehen sie natürlich. Also man ist ja dann überhaupt gar nicht mehr immer dabei. Oder auch jetzt bei den bei den beiden Großen. Ich kenne ja deren Freunde zum Teil auch gar nicht mehr, weil die, die, die Kreise sind ja plötzlich ganz andere. Ja, was tut man dann? Keine Ahnung. Also wer da, wer da Ideen hat, an die vielleicht. Bonmann, vielleicht oder?
0: gibt es dazu Erziehungsratgeber, die du lesen solltest.
1: Also das wäre tatsächlich mal ein Thema. Da würde ich, glaube ich, sogar auch einen Ratgeber lesen, wenn es da einen gäbe.
0: Aber richtiger Hinweis, also falls ihr schon äh, irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, das richtet sich, glaube ich, jetzt vor allem wahrscheinlich auch an die, die schon Teenager-Kinder haben. Weil ich, ich glaube auch, es hat natürlich viel mit Mobilität zu tun. Also ein Kleinkind, da bist du ja als Mutter diejenige, die eigentlich entscheidet, mit wem du dein Kind umgibst. Und später, wenn sie selber mobiler sind, äh, liegt das ja gar nicht mehr in deiner Hand. Also insofern der schlechte Einfluss von anderen Kindern. Wobei du mich ja auch letztens erst drauf gebracht hast, dass es ja auch durchaus sein kann, dass dein Kind dann ein guter Einfluss für diese Kinder ist. Also so muss man es ja auch mal sehen. Also es geht ja immer in ja. beide Richtungen.
1: Ja, und nun, wir leben ja hier auf dem Dorf und da ist es eh ganz anders, weil da ist ja das eh viel vermischter und durchmischter. Also es gibt ja hier Bauernkinder und Akademikerkinder und also es ist hier alles so ganz wild durcheinander. Und also bei den Großen habe ich jetzt schon beobachtet, die finden sich dann schon auch irgendwie zusammen. Also diese Durchmischung funktioniert, wenn sie noch klein sind, aber das separiert sich interessanterweise dann auch, sobald sie größer werden. Also dann sind die Kasten wieder sehe ich so ein bisschen, was Kasten. auf der anderen Seite auch ein bisschen schade ist.
0: <lacht> ähm, übrigens auch ein guter Hinweis, wenn ihr Lust habt, uns dazu auch eine Nachricht aufs Band zu sprechen, Haha, <lacht> ich heute mit den Überleitungen, gell? dann könnt ihr natürlich entweder unseren Anrufbeantworter verwenden, äh, 089 38 168 221 ich. Ich bin gerade nicht mehr sicher, ich schreibe es nochmal rein. Oder ihr könnt über Speakpipe was, äh, was reinsprechen. Das ist jetzt kryptisch. Und zwar, wenn ihr auf kinderwahnsinn.com geht, dann ist auf der rechten Seite ein schräger, kleiner Balken und da steht Schick uns eine Nachricht. Und wenn man da drauf geht, dann wird also das Mikrofon von eurem Computer angezapft und dann könnt ihr eine Nachricht reinsprechen. Finde ich total praktisch. Und das, hat, das freut mich besonders, weil wir haben dieses Ding noch nicht sehr lange. Die Nicole hat uns die erste Speakpipe-Nachricht geschickt und da hören wir jetzt mal kurz rein. Wie fein ist das denn? Ich bin über die ILS auf den Kinderwahnsinn aufmerksam geworden und finde die Seite großartig. Zumal auch ich Mutter eines schon etwas größeren Tochterkindes bin. Weiter so. Tschüss, Nicole. Also das war die Nicole und falls ihr also uns sagen wollt, was macht man als Eltern, wenn die Kinder sich mit Typen anfreunden, die einem total suspekt sind, könntet ihr das zum Beispiel auch bei Speakpipe einfach mal drauf sprechen. Das würde mich echt interessieren. Oder ihr schreibt ganz altmodisch in die Kommentarfunktion. Wird auch gelesen. Und wir haben viele, viele Mails bekommen. Ähm, ich will eigentlich... Oh Gott, da haben wir noch viele Mails. Guck mal. Guck mal. Hast du das gesehen? Ist ja irre. Ich dachte, wir wären schon fast durch, aber wir sind noch lange nicht durch. <lacht> wenn jetzt der liebe Oliver, schon nicht da ist. Er ist übrigens aus dem Urlaub zurück, ich habe heute mit ihm telefoniert, aber er ist jetzt krank, also es ist immer wieder irgendwas. Irgendwann mal hoffentlich ist er dann auch wieder da, aber deswegen muss der Sebastian, der uns eine Mail geschrieben hat, heute mal die Rolle von Oliver übernehmen. Der hat nämlich eine App-Seite empfohlen von der Johanna, ich glaube die hatten wir auch schon mal erwähnt und ich äh, finde, man kann sie durchaus noch mal erwähnen, besonderekinderapps.de in einem Wort geschrieben, besonderekinderapps.de das ist so eine kleine Rezensionsseite über, über Apps, also was pädagogisch wertvoll ist, sozusagen, und was weniger. Wie hältst du das? Dürfen deine Kinder iPad und so weiter, Computerspielen?
1: Ähm, ja, die haben also die haben nicht so oft Gelegenheit, weil ich habe keins, aber wenn der Papa da ist und seins mitbringt, dann sind sie da auch ganz eifrig und kennen da Sachen, die ich überhaupt gar nicht kenne. Und ja.
0: Die regelmäßigen Hörer werden wissen, dass ich da immer schwanke, also eine Zeit lang habe ich es erlaubt, dann habe ich es wieder total verboten und einfach aus den Augen, aus dem Sinn und jetzt momentan erlaube ich es wieder und habe den Eindruck, so im Alter von knapp drei fängt es langsam an, wirklich sinnvoll zu sein. Also dann die, also ich habe so Puzzlespiele runtergeladen oder Memory zum Beispiel, das ist ja ein Klassiker generell. Und das schult ja schon zum einen Feinmotorik, zum anderen so Kombinationsfähigkeit und so weiter, sich auch zu konzentrieren auf irgendwas. Also ähm, wenn es nicht ständig ist, finde ich es momentan sogar wieder gut. Und es ist bei uns auch so, habe ich jetzt gemerkt, wenn es eben nicht ganz verboten ist, sondern hin und wieder erlaubt wird, dann gibt das auch von selber wieder aus der Hand. Also dann ist nicht so dieser Jeeper so, oh, ich habe es jetzt, ich muss das jetzt unbedingt so lange benutzen, wie, bis ich äh, in Tiefschlaf falle sondern dann gibt das auch wieder her, dann ist es nicht ganz so spannend, glaube ich, einfach, als wenn man es ganz verbietet.
1: Na klar, also alles, was verboten ist, ist wahnsinnig spannend und das gilt für Fernsehen, Schokolade, etc., etc., also die Kinder wissen sich selber eigentlich ganz gut, wann es zu viel ist, also auch mit Fernsehen, unsere Kinder haben überhaupt gar, kein, gar keine Verbote oder so oder auch keine Einschränkungen, aber die wollen gar nicht viel Fernsehen, das, sie finden bestimmte Sendungen interessant, die schauen sie sich an und dann ist aber auch wieder gut, also ich glaube wirklich, verbieten ist keine so tolle Erziehungsmethode, glaube ich. Aber was hast den du denn, ja. es
0: gibt doch bestimmt bei dir auch diese Momente, wo ähm, dein Kind total, oder eines deiner Kinder einfach überhaupt nicht das macht, was, was es soll und du einschreiten musst und irgendwie dann auch irgendeine Sanktion machen musst, damit es endlich in eine andere Richtung geht. Also die testen ja auch sehr manchmal... Grenzen und machen da gerade die, also gerade so die Dreijährigen, ähm, können ja dann doch in ihrer Trotzphase manchmal ganz schöne Energien entwickeln und dann geht es in eine ganz falsche Richtung. Also das Übliche, was ist? ich, hast du am Einkaufen dabei und hast dann wieder diese typische Kassenquengelei oder sowas.
1: Was machst du da? Ah ja, klar, das hört sich jetzt alles so idyllisch und so haha, super an, aber nein, natürlich gibt es da auch Ausraster und Aussetzer und auch mal Geschrei und auch mal Kampf ähm, oder ich entwende auch mal das iPad dann mit Gewalt. Also da bin ich dann auch rigoros. Also ich bin nicht immer nur nett. Aber hast du, hast du irgendeine Strafe, die funktioniert, in Anführungszeichen? Nein, eigentlich nicht. Also Strafe in dem Sinn gibt es keine. Also ich bin jetzt auch nicht unstreng, glaube ich, aber ich habe jetzt auch keine Strafe in petto, die es dann immer gibt, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das will. Das ist auch eher so ein bisschen aus dem Bauch raus. Und ähm, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man so konsequent sein muss dann. Weil wenn man jetzt sagt wenn du jetzt das und das machst, dann darfst du aber nicht das und das. Und dann muss man das ja eigentlich auch durchziehen. Und das okay. kann zum Teil zu so unglücklichen Kindern oder zu so unglücklichen Situationen führen, wo man ja dann selber auch ganz unglücklich wird, weil man sich denkt, mein Gott, jetzt leidet das Kind doch so sehr und das hätte doch so gerne. Und nur weil es halt jetzt die Grenzen austesten wollte und du so eine blöde Sanktion ausgesprochen hast, die eigentlich natürlich dem Kind ja auch wehtun sollte in dem Moment, wo man sie ausgesprochen hat, jetzt tut sie dem wirklich weh. Und also da bin ich schlecht. Ich, mir tut es dann selber weh. Und deshalb mache ich sowas mit Sanktionen so gar nicht, sondern, also ich weiß ich nicht, ich sage dann halt, jetzt ist einfach, jetzt ist Schluss mit, mit, äh, jetzt soll ich schon sagen, jetzt ist Schluss mit Facebook, aber das tun sie ja gar nicht. Nein, jetzt ja. ist Schluss mit ähm, Fernsehen oder jetzt ist mal Ruhe mit Rumschreien oder so. Und werde halt ein bisschen laut und äh, versuche das halt möglichst ähm, autoritär, äh, nee, möglichst, ja doch. Wie, wie, wie sagt man denn dann, autoritär ist ja der falsche Begriff auf wieder möglichst, möglichst eindringlich oder möglichst glaubwürdig rüberzubringen, dass jetzt einfach gut ist. Und, aber dieses Wenn-Dann wenn wegzulassen, also dieses Wenn-Dann-Spielchen, das finde ich persönlich ganz grauslich, weil man sich dann doch irgendwie auch als Eltern oft mal ins eigene Fleisch schneidet, weil man leidet ja. mit den Kindern automatisch. mit. Ja, oder
0: wenn du halt sagst, irgendwie, wenn, wenn du irgendwo zu Besuch bist und sagst, wenn du jetzt nicht aufhörst, so rumzuschreien, dann okay. gehen wir sofort nach Hause. Dann, dann musst du ja selber auch nach Hause gehen, obwohl du es vielleicht noch gar nicht willst. Das ist so ja eben,
1: Quatsch. <lacht> das ist blöd. Nee, also, gut, vielleicht, wenn, wenn ich auch noch was über die Jahre gelernt habe, ist einfach so eine gewisse ähm, Autorität in die Stimme zu legen, dass sie dann auch in den meisten Fällen zumindest, folgen. Und manchmal folgen sie partout gar nicht. Und ich bin am Verzweifeln. Dann schmeiße ich schon auch mal, weiß ich nicht, äh, äh, irgendwas durch die durch die Gegend. oder <lacht> ja, Was ist das für ein Mist jetzt hier? Ihr ähm, seid alle doof. <lacht> wenn kleidet mir das schon auf, dann sagen die, ach, so die was. Mama hat wieder ihre Trotzphase. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja, nee, dann merkt sie einfach dann merken sie einfach, es ist jetzt einfach genug. Die, die ist jetzt auf 180, die, die wird jetzt echt sauer. Und dann tut es ihnen nämlich auch ein bisschen leid. weil das okay. ist, Also es ist so ein gegenseitiges, man möchte, man möchte einfach nicht, dass der andere unglücklich ist. Und Kinder möchten das ja eigentlich auch nicht, dass die Eltern unglücklich sind. Genauso wie man mit den Kindern mitleidet, leiden die ja auch irgendwie mit einem mit. Das heißt, wenn man dann schon so an eine Grenze kommt, wo es echt wehtut einem selber, das merken die. Also ich glaube, dass Kinder sowas auch merken.
0: Und ich denke auch, dass es bei euch mit den vier Kindern auch manchmal insofern leichter ist, weil ich merke, dass ich vergleiche das so ein bisschen mit der Situation in der Krippe, dass Kinder in so einer Gruppe einfach ganz anders reagieren, als wenn sie dich alleine für sich haben sozusagen. Also dann, dann merken sie einfach, okay, ich bin in der Gruppe und ich gucke, wie die anderen bestimmte Dinge machen und dann ist es so ein Regelwerk, das sich von alleine ergibt. Und dadurch, dass die anderen das befolgen, befolgen die Kleineren das dann auch. Also das, das zieht die Sohn mit, glaube ich. Während halt ja. so ein Einzelkind hat ja nie kein anderes Kind um sich rum, von dem es praktisch Sachen abschauen kann. Und testet es halt dann selber aus, habe ich manchmal den Eindruck. Also ich frage dann oft, ja. machst du das in der Krippe auch? Und dann sagt er, nee, das mache ich nur zu Hause. <lacht> <lacht> und ich mir auch denke, ja super, danke.
1: Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, dein Potbaby ist auch ein ganz zuckersüßes, kleines Kerlchen, sehr wohlerzogen, höchst reizend. Ähm, jederzeit hier gerne willkommen, ein absolut... <lacht> gefälliger, gern gesehener Spielkamerad. Also <lacht> ja, danke schön. Aber ich könnte ihn trotzdem
0: manchmal, weißt ja. Also ist einfach ja, aber das so, ist, oder? Da, ist so, ist normal. klar. Also, Na klar. also <lacht> man liebt und man, man, man ne, hassen nicht, aber man liebt und manchmal könnte man sie halt einfach schütteln, was man nicht also Ich <lacht> finde, so, so, sie sind halt wie Gremlins, oder? Also wenn sie sind manchmal zuckersüß und manchmal, wenn sie halt irgendwie nach Mitternacht was zu essen kriegen, sind sie halt unerstehlich. Ist halt so. Sind, so Perfekter sind Vergleich. <lacht> Perfekter Vergleich.
1: Genau so ist es. Wunderbar, Alexander. Oder also,
0: wir könnten ewig weitermachen, aber das machen wir ja privat sowieso dann immer ganz gerne. Insofern würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Und ich danke dir sehr, dass du äh, Oliver-Vertretung warst. Du warst eine würdige okay. Vertretung.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich, ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt und danke für die Einladung. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen, mit Annik und Oliver.